0: El amor de nuestro Dios es grande Hola, somos Reset New y estamos en un tiempo extraordinario para conocer más de Jesús y su incomparable amor Hola, ¿qué tal? Te saluda Melissa desde la Ciudad de Paz de Guatemala, Departamento de San Marcos Para mí es una bendición el poderte llevar una pequeña palabra que dedique tu vida que sé que te han transformado nuestro tema se llama Nueva oportunidad, Nuevo Ambiente. Y para esto quiero invitarte a que me acompañes a Lucas 8. Vamos a leer del 4 al 8. Y dice el 4. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino Donde las pisotearon Y los pájaros se lo comieron Otras cayeron entre las rocas Comenzaron a crecer Pero la planta pronto se marchitó Y murió por falta de humedad Otras semillas cayeron entre espinos Los cuales crecieron junto con ellas Y ahogaron los brotes Pero otras semillas cayeron en tierra fértil Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado, después de haber dicho esto, esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Esta parábola se centra en algo y es en semillas, semillas que fueron regadas en diferentes lugares, ahora sabemos que no había nada malo con la semilla, no menciona que habían semillas con defectos sino que todas las semillas eran iguales y estaban bien, el problema era el lugar en donde caían o eran sembradas, ahora el lugar donde caían no tenía la capacidad ni el ambiente para el crecer de ellas y que saliera un fruto, cada uno tenemos dos tipos de semilla dentro de nosotros, la primera es la semilla con la que nacemos. Ustedes y yo nacemos con una semilla que se llama pecado, como lo escuchamos en un episodio anteri anterior, sobre Pablo que dijo, yo no hago lo que quiero, sino lo que me riesco, eso hago. Y es algo real que está entre nosotros, esa semilla con la que nacemos de pecado, pero por el otro lado tenemos la semilla que Dios en su gracia deposita entre nosotros, y es la fe. No es que ustedes y yo, nacemos hombres y mujeres de fe es que Dios en algún punto de nuestra vida depositó esta semilla en nosotros la semilla del pecado tiene el veneno suficiente para arruinar nuestra vida con esa semilla que hemos nacido se encapsula suficiente orgullo rencor envidia lujuria una pequeña semilla puede llevarnos al fracaso y por el otro lado la semilla que Dios ha depositado en nosotros tienen suficiente amor, paciencia, gozo y alegría. Pero si nosotros no tenemos esa semilla en el ambiente correcto, pueden marchitarse. Ambas semillas crecen en diferentes ambientes. No sé si les ha pasado que en el mismo día hablan con una persona en la iglesia y puede ser que más tarde hablan de nuevo con la misma persona, pero en un diferente lugar y esa persona actúa diferente a como hablaron en la iglesia, o para que también nosotros mismos cuando hablemos con nuestro pastor o líder nuestra forma es muy diferente a como hablamos con nuestros amigos y eso depende del ambiente en donde estemos, depende del ambiente donde hoy estamos que semilla dará su fruto, yo sé que muchos de, de ustedes se dan por vencidos por no poder dejar de hacer algo que sabemos que está mal y es que nosotros no podemos sacar esa semilla del pecado de nosotros pero sí podemos controlarla y cómo lo podemos hacer no estar en ese ambiente en donde le demos la oportunidad de brotar por ejemplo si sí podemos controlar nuestro horario de estar en nuestras redes sociales podemos controlar el tiempo en el que pasamos con la persona que nos gusta, así como, otra, como muchas otras. Y para esto también nos vamos a enfocar en la buena semilla. Número 1 La semilla que cae pero no crece Y para esto nos vamos a ir a Lucas 8, 12 Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón. E impide que crean y sean salvos Esta semilla es la que cae en el camino Pero ¿saben qué tipo de personas son? Las que a lo mejor tienen mucho conocimiento pero, no tiene, pero tienen poca revelación Nosotros nos podemos saber todos los versículos, las historias Podemos levantar nuestras manos Pero al diablo no le importa eso En nuestra generación el diablo no quiere robar la semilla de nuestro corazón Usando demonios, no nos quiere asustar en nuestra casa. Lo que el diablo usa para robar esa semilla es que usa cosas comunes, cosas naturales. No esperemos que Satanás quiera robar de nuestro corazón asustándonos. ¿Saben dónde deberíamos de tener cuidado? En esa cuenta de Instagram o de Facebook Fitness, donde ustedes y yo queremos saber de dietas, de cosas importantes. Y terminamos viendo cosas que no tienen nada que ver, pero que desde un principio sabemos que está mal, pero que es algo natural, según nosotros. Y pensamos que no es pecado, pero que al final son cosas naturales que Satanás utiliza. Número 2 Aquel ambiente que hace crecer la semilla pero sin raíz Y para esto vamos a leer el versículo 13 las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Considero que todos hemos tenido días malos, cuando nos despertamos y todo nos sale mal, esos días malos no son emociones que nos van a hacer declarar victorias en nuestra vida y decir Dios es bueno, son nuestras raíces, cuando no entendemos lo que está sucediendo pero sabemos que Dios está con nosotros y hay un propósito y cómo saber si tenemos raíces contestando esta pregunta. ¿Por qué estamos agradecidos? La manera en que respondamos Sabremos lo profundo que están nuestras raíces, porque si están agradecidos por algo pasajero, por algo temporal, por algo material, sus raíces no son lo suficientemente estables. Número 3. Crece la semilla pero muere. Para esto vamos a leer el versículo 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto... El mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y esto se basa porque está nutrida de cosas incorrectas. Las preocupaciones, los placeres, las riquezas son el campo correcto donde ustedes y yo podemos demostrar nuestra fe. O ceder nuestras convicciones, la manera en que respondamos a las riquezas del placer. Son el campo perfecto donde podemos aumentar y dejar de, ver, dejar de ver nuestra fe. La Biblia dice que murieron al llegar a las tentaciones. Yo sé que hay personas que me están escuchando y que tienen que cambiar de ambiente y saber cuál es su propósito. Número 4. Que habla de la buena tierra en el versículo 15 Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme Ahora yo les quiero preguntar ¿Cómo está su corazón? ¿Será que está dolido? ¿Está enojado? ¿Tiene rencor? ¿Está lleno de lujuria ¿De necesidad? seamos honestos con nosotros mismos, con un corazón indiferente donde estamos acostumbrados a la semilla incorrecta, ese mismo pecado, esa misma persona, ese mismo lugar, hay una gran diferencia entre enterrar algo y sembrar algo, solamente se entierra algo que está muerto, pero siembra aquello que va a dar fruto, y la parábola empieza con un sembrador, que no importa ¿Qué atmósfera está en su entorno? No importa si es un camino, Él echa la semilla, eso habla de nosotros, que no importa lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, en dónde en nos hemos metido, no importa a qué tan lejos hemos llegado, el Salvador Cristo derrama su semilla sobre nosotros. Jesús no espera que seamos una buena tierra. Él toma su semilla y la planta en nosotros. Es vital recordar que hay cosas sembradas en nosotros que no están enterradas. Jesucristo tiene una vida mejor de lo que nosotros podemos planear y reconocer que no hay nada muerto dentro de nosotros, sino que Jesús ha sembrado la buena semilla en mí y es nuestra responsabilidad hacerla brotar en el ambiente adecuado. Esta fue una pequeña palabra, pero antes de finalizar, quiero orar por ustedes. Allí donde estás, quiero que por favor inclines tu rostro y oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta pequeña palabra que me has permitido el poder impartir, Señor. Gracias, Señor, porque sé que desde ahí donde me están escuchando, Señor, tú empiezas a orar. Tú empiezas a ministrar, tú empiezas a sembrar esa semilla, Señor, en, en cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que también es nuestra responsabilidad hacer brotar nuestra semilla en un ambiente adecuado. Yo te vengo a pedir, Señor, porque nos des mucha sabiduría y entendimiento, para que nosotros podamos tomar la mejor decisión, para que nosotros podamos tomar el mejor ambiente, y hacer brotar aquella semilla que has sembrado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nuestro Padre. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.